0: Mười ngày thiền tập thiền sư khi bác bao kim triệu năm một nghìn ngày thứ tám niết Bàn. Sư đã giảng về phương pháp thực tập của Thiền Chỉ và Thiền Quán. Hôm nay, Sư xin nhấn mạnh về sự an vui của các Pháp Thiền này, nhất là Thiền Quán. Sự an vui của Thiền Chỉ có năm chi tầm, Sát, Hỷ, Lạc, Định Khi tâm chú trên một đời mục các chi thiền bắt đầu sanh lên theo thứ tự tầm là sự chú tâm nơi đối tượng sát là bắt chính theo đối tượng và quán cho kỹ tâm không rung động theo đối tượng khác tâm được an vui gọi là hỷ sau đó tâm linh đến lạc và định sơ thiền bao gồm cả năm chi trên đến nhị thiền tâm của hành giả bén nhạy, tự nhiên mất tầm và bắt đầu từ sát trở lên hỷ, lạc, định tam thiền thì mất hai chi đầu là tâm và sát Chỉ bao gồm hỷ, lạc, định Tứ thiền mất ba chi đầu chỉ bao gồm lạc và định Ngũ thiền thì có xả và định Đó là trạng thái an vui của tâm định Trong một đối tượng cố định khi có đối tượng, hành giả chú tâm khắng khích trên đối tượng. Tâm sẽ được an vui, tránh khỏi năm pháp chướng ngại là thăm ái, oán thù, phóng giọt, hôn trầm và hoài nghi. Đó là sự an vui của thiền chỉ hay thiền định. Hôm nay, quý vị đi sâu trong thiền quán cũng được gọi là thiền minh sát, hay thiền tuệ. Sự an vui của thiền tuệ là Niết Bàn. Tuy rằng Niết Bàn khó hiểu đối với hành giả nào chưa kinh nghiệm, nhưng qua những câu Phật ngôn trong Kinh Tạng Bali và qua sự thực hành, hành giả có thể đoán được ý nghĩa của Niết Bàn. Cái gì mà có thân, có tâm, có ngũ căng, có ngủ tròn làm đối tượng Thì vấn đề đó dễ hiểu Trái lại Nói về Niết Bàn Là một vấn đề khó hiểu Vì Niết Bàn Không có thân tâm Không có ngủ ủng làm đối tượng Như vậy Nói về một vấn đề không thân Không tâm Mà được sự an vui Là một vấn đề khó hiểu vô cùng Trừ những người Phật tử Có duyên lành có nhiều ba la mật mới có đức tin mạnh mà đi tìm và thực hành để giác ngộ được Niết Bàn. Còn lại, chúng sanh thường chạy theo những thú vui của Thế Tục, đó là thú vui qua lục căng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà đối tượng là lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hay đối tượng của Ý. Thú vui ở đời thấy rõ như vậy, tại sao hành giả lại chạy theo một sự an vui khác không có đối tượng, một sự an vui mà nhiều người không chấp nhận là có như vậy? Điều này khó giải thích được, mà tại sao ta lại ngồi tìm? Nếu hành giả không hấp tấp chạy theo bàn luận ở đời, Mà suy nghĩ cho kỹ thì hành giả phải nhìn nhận là sự vui thú ở đời không phải là cái vui vĩnh viễn. Nhìn nhận có sự vui thật nhưng sau cái vui ấy có một sự khổ. Tại sao vậy? Tại sao mà sự vui ở thế gian này không vĩnh viễn? Sự vui do đối tượng của Lục Căng là Lục Trần có sẵn như vậy mà nó không vĩnh viễn vì có sự thay đổi trong cái vui khi mắt thấy cảnh vật hoặc tai nghe tiếng động mắt cũng như tai bắt được đối tượng mà đối tượng lại không tồn tại lâu dài vì đối tượng không tồn tại lâu dài nên biến thành sự khổ đành rằng lúc ban đầu nó vui thật nhưng cuối cùng nó cũng mất đi Cái mất đó làm cho tâm đau khổ. Vì vậy, nếu chúng sanh thèm khát càng chạy theo thú vui ở đời bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Cụ thể, trên thế gian này, biết bao người chỉ nghĩ đến và chạy theo lạc thú của ngũ trần, biết bao người phạm luật pháp để phải bị tù tội, chẳng những chỉ trong kiếp hiện tại thôi, Mẹ còn hậu quả lâu dài trong những kiếp tương lai Ta mới thấy rằng sự an vui trong ngũ dục Có cái quả không mát mẻ mà lại nóng lẫy đưa tới đau khổ Không phải chỉ có ngày nay mà từ xa xưa đã có câu hỏi về Niết Bàn Vào thời Đức Phật Cần tại Thế Có câu chuyện bàn luận về Niết Bàn như sau tại trúc lâm Tịnh xá ở vương xá thành ngài xá lợi phất hội hợp các thầy tỳ khu lại và hỏi vậy sự an vui ở niết bàn như thế nào Nghị của niết bàn như thế nào ngài út trả lời niết bàn thì không còn cảm thọ ngài út lại hỏi nếu không còn cảm thọ làm sao có sự an vui? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, như vậy đó, Niết bàn thì không còn cảm thọ, không còn vui thú ở ngoài cảnh, nơi đó dập tắt hết mọi khổ đau, không còn già, không còn chết. Trong thời xưa có nhiều tín ngưỡng quan niệm về Niết bàn khác nhau. Có người nói Niết bàn là tinh hoa của thân và tâm. Có người lại bảo, Niết bàn là một cái nghiệp báo cho con người đào tạo. Khi thân tâm này chết rồi, thì nghiệp báo đó trở thành một sự an vui. Nhưng theo Phật giáo, Niết bàn là sự dập tắt hết, danh và sắc. Có nghĩa là, cho dù có giác quan, tiếp xúc với trần cảnh, Tâm vẫn không bị chi phối, tâm không bị chi phối, gọi là tâm Niết Bàn. Chúng sanh trên thế gian này không chấp nhận có sự an vui của Niết Bàn, vì Niết Bàn ở ngoài sự kinh nghiệm của thân tâm, của giác quan này. Mở mắt ra nhìn, thấy cảnh quan đẹp thì vui với cái đẹp, tiếng hay tới tay thì với tiếng hay, vân vân, mà lại bảo rằng Niết Bàn không có thân tâm, không có ngủ ủng, không có giác quan. Vì vậy, sự an vui ấy từ đâu mà có. Khi phủ nhận, không cho rằng cái vui theo mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sự an vui thật sự. Như vậy, còn cái vui nào hơn nữa? Vì vậy, Niết bàn khó hiểu vô cùng Ngoài trừ những hành giả nào có duyên lành Có một đức tinh mạnh Và đã từng trải luân hồi ở sông mơi bệ khổ Đã từng kinh nghiệm sự vui thú ở đời Và nhận thức rằng Nó không còn đưa tới sự an vui vĩnh viễn Thì mới đi tìm cái gì khác hơn Nghe nói niết bàn là an vui vĩnh viễn Nên mới thử đi tìm Và ngày hôm nay mới ngồi tại đây Trong khóa thiền này Niết bàn có được là phải đầy đủ ba la mật Như Đức Bổng Sư Thích Ca Mâu ni Hay các chư Phật khác Trong quá khứ đã đầy đủ ba la mật mới giác ngộ Đắt được pháp cao thượng là Niết bàn Mười pháp ba la mật gồm có Một bố thí ba la mật hai trì giới ba la mật ba xuất gia ba la mật bốn trí tuệ ba la mật năm tinh tấn ba la mật sáu nhẫn nại ba la mật bảy chân thật ba la mật tám nguyện vọng ba la mật chín tâm từ ba la mật và mười cầm ba la mật. Mười ba la mật này khi tròn đủ sẽ đưa chúng sanh đến nơi an vui vĩnh viễn Sự an vui đó ở ngoài sáu giác quan này, đó là sự an vui của Niết Bàn. Sư không biết nói chi hơn vì Niết Bàn thuộc về kinh nghiệm thực chứng. Bây giờ thì sư chỉ thí dụ thôi cho quý vị có đức tin mạnh đợi tiến bước và không bỏ ba la mật của quý vị. Ở đây, sư không dám đề cập đến kiếp trước, nhưng trong kiếp quý này, quý vị đã và đang đào tạo 10 pháp ba la mật, kể từ bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, vân vân, trong những khóa thiền như thế này. Hành thiền gặp khó khăn quý vị ráng nhẫn nại chịu đựng sự khó khăn, đó là nhẫn nại ba la mật. Ngồi tinh tấn kéo tâm trở lại, không cho buông lung là tinh tấn ba la mật. Người đời không nghĩ như quý vị, đụng một chút đau khổ là người ta phản ứng ngay, tìm một cái gì để che lấp sự đau khổ đó. Ngược lại, hành giả ngồi như thế này. Nguyện chịu đựng sự khổ đau Và lấy đó làm đối tượng Để tìm sự an vui Tại sao lấy sự đau khổ ấy nhìn đợi đổi lấy sự an vui Ai ai cũng đã từng kinh nghiệm rằng Thú vui ở đời Chỉ mở đường cho đau khổ Và hội ngộ sẽ nảy mầm chi ly Chỉ có niết bàn mới dập tắt được sự khổ Và sự hội ngộ ấy Mới được an vui mãi mãi Không gì hơn là quý vị từ chối Những lạc thú ở đời Và đến đây để thực hành Những ba la mật pháp như vậy Ba la mật nhiều chừng nào Quý vị lại càng có đức tin mạnh chừng ấy Có một nguyện vọng Một sự chân thật Và tâm từ mạnh chừng ấy Không phải luyện tâm từ. Mới có tâm từ, tâm từ của chúng sanh đã có từ hồi nào đến giờ Chỉ cần hành giả cố gắng thì sẽ phát triển nó Thương thân tâm này, không muốn cho thân tâm này đau khổ nữa Nên quý vị mới nhẫn nại lại ngồi đây cầu cho thân tâm được an vui mãi mãi Vì thương mình nên quý vị mới hành thiền thành lọc tâm quý vị dám hy sinh, bỏ những thú vui ở đời mà người khác luôn chạy theo, vì biết đó chỉ là vui tạm và chỉ có Niết Bàn mới là vĩnh viễn. Bây giờ hỏi lại tại sao chúng ta không kinh nghiệm được Niết Bàn mà vẫn cố gắng đi tìm? Chúng ta chỉ nghe chư Phật và các vị đã từng đi theo dấu chân của Đức Phật thuyết lại, nói rằng sự an vui của niết bàn không có giác quan, mà cũng không có đối tượng của giác quan. nói về ngủ uổng này, có mắt chúng ta mở từ sáng đến tối thì mắt mỏi, tai nghe từ sáng đến tối cũng mỏi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm cả ngày nên cũng mỏi mệt. nói tóm lại Ngủ uổng chạm suốt cả ngày Nên mệt mỏi lắm rồi Làm sao cho mắt đừng thấy Tai đừng nghe Mũi đừng ngửi Lưỡi đừng ném Thân đừng đụng chạm Thì được an vui Mà cũng làm sao Quên được cái thấy Cái nghe Cái ăn Vân vân Thì nó sẽ được an vui Để tìm kiếm an vui Không gì hơn là chúng sanh đi ngủ một giấc ngon lành. Cũng như có một người sau một đêm ngủ dài, Không mộng mị xấu xa, thức dậy khoe. Đêm hôm qua tôi ngủ ngon lành. Hỏi, trong lúc ngủ ngon lành như vậy, Mắt có thấy không? Dạ không, tai có nghe không? Dạ không, thân có đụng chạm, giường cao chiếu rộng có cảm giác không? Dạ không Như vậy, nếu giác quan không có cảm giác Tại sao người đó có thể nói là Ngủ một đêm ngon lành? Câu hỏi này không ai trả lời được Chỉ biết là an vui trong cái quên Quên cái mỏi mệt của giác quan Mà xác nhận là một đêm ngủ ngon lành nếu sư không làm thì có lẽ sự an vui đó là một an vui của cái gì không thay đổi. Hậu quả cuối cùng của ngũ trần lục dục mà chúng sanh đeo đuổi là đau khổ, và nếu chúng sanh thức tỉnh, tâm không còn bị chi phối bởi ngũ trần thì cảm thấy được sự an vui. Sự an vui này gọi là an vui niết bàn, mà Đức thế Tôn đã tìm thấy dưới cội cây bồ đời Giác quan Ngài vẫn dùng Mà tâm Ngài vẫn không bị động Vì vậy, tâm Ngài lúc nào cũng có sự an vui Chúng sanh thì không như vậy Chạm vào ngũ trần thì bị động Không thương thì ghét Không ghét thì thương Ghét cũng là một cái ghét rung động thương cũng là một cái thương rung động có chỗ nào là an vui đâu trái lại một tâm không rung động mới là một tâm an vui có nghĩa là tâm không bị chi phối bởi sự thay đổi sự vô thường của trần cảnh trong khi đó chúng sanh đau khổ vì sự thay đổi của ngũ trần của giác quan và của đối tượng đó là ví dụ sơ qua về Niết Bàn mà hành giả đang đi tìm. Nếu hỏi lại Niết Bàn ra làm sao, thưởng thức như thế nào thì khó trả lời được. Như một người ngủ thức dậy nói là ngủ được một giấc ngon lành thì có lẽ người kinh nghiệm Niết Bàn cũng vậy. Mà có lẽ Niết Bàn còn an vui hơn nhiều trong A-tì Đàm Vi-diệu pháp có giải thích rõ về tâm vương, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. khi nói về tâm vương hay tâm sở là nói về trạng thái tâm làm việc thiện hoặc ác, chủ động hoặc thụ động, là một tâm luôn luôn tạo nghiệp không ngừng nghỉ. khi nói về sắc pháp là nói về đất, nước, gió, lưỡng, Mà trạng thái của nó Cũng không ngừng thay đổi Nhưng khi nói về Niết Bàn Thì lại nói Là ở ngoài sắc pháp Ngoài tâm vương Và tâm sở Như vậy Khi nói về Niết Bàn Có thể nói là Khi nào dập tắt được danh và sắc này Nếu ở ngoài danh sắc Thì khi danh sắc này diệt rồi Tự nhiên Đó là niết bàn vĩnh viễn vậy Nếu còn thân tâm này Mà tâm hành giả Không còn bị phiền não Không còn bị chi phối theo giác quan Đó gọi là niết bàn tâm Hay hữu dương niết bàn Đấy là cách nghĩ của niết bàn Nếu quý vị nào đã kinh nghiệm qua Thì sẽ hiểu được Sư xin đọc một đoạn trong quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận hay Atidam Tập Yếu, A Pithamatha Sangaha để quý vị nhận thức thêm về Niết Bàn. Niết Bàn là Lokuttara Sanghatam được gọi là siêu thế là Chatusmagga Nenena. Do bốn đạo cần được chứng đắc. Sacika tatthang trở thành đối tượng cho đạo và quả. Khana sankata giá tầng hai giá ái được gọi là khana rừng rằm. Nikkan tatta thoát ly Watto về tự tánh. Ekavithampi chỉ một loại Sa uppa sa vipa hữu yu yi niết bàn giới. Anupa di sa vô dư yi niết bàn giới. Karanapariya theo phương thức tự kinh nghiệm trước và sau khi chết. Sanatang nghĩa là không, Anikmitam là vô tướng, Niết Bàn không có tướng, Atanikhitam là vô nguyện, Akarob vedena theo hành tướng. Việt văn Niết Bàn được gọi là siêu thế và phải được chứng ngộ bệ trí của bốn đạo thành một đối tượng cho bốn đạo và quả. Già được gọi là Niết Bàn Vì là một sự thoát ly khỏi tham ái Xem như là rừng rậm Qua nát Niết Bàn theo tự tánh chỉ có một loại Theo phương thức từ kinh nghiệm trước và sau khi chết Có hai Hữu dư y Niết Bàn giới và Vô dư y Niết Bàn giới Còn theo hành tướng Thì có ba không vô tướng và vô nguyện giải thích Nipan Nirvana hay Nibbana gồm có Ni và Pana Ni có nghĩa là không, Pana có nghĩa là giờ hay ái Chính ái này tác dụng như một sợi dây nối liền đời sống của một cá nhân khi cá nhân này trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, nít có nghĩa là không, Panat nát có nghĩa là thối tắt, Nipanat có nghĩa là thổi tắt lửa tham ái, sân hận và si mê, Niết bàn là nguyên lý cuối cùng, wát thú tham thuộc về siêu thế ra ngoài thế giới của danh và sắc hay năm uẩn niết bàn được chứng ngộ nhờ trực giác tánh giác hiện kiến hay là thông đạt trí và tỷ lượng mana hay tùy giác trí để diễn đạt hai ý trên niết bàn cần phải được chứng ngộ bởi trí tuệ thuộc bốn thánh đạo và trở thành một đối tượng cho các đạo và quả. Vời tự tánh Sapa va Niết bàn là an tịnh, san tiết và như vậy chỉ có một. Kè va la Niết bàn này được xem là hai, tùy theo sự chứng nghiệm trước và sau khi chết trong chính văn có dùng danh từ karanapariya jenat được các tập sớ pali ở tích lan giải thích là nguyên nhân được gọi vậy vì có hữu dư y hay không có hữu dư y saúp paris Sa là với upadi là năm ủng thân và tâm sesat là còn dư sót lại Upadhi là nguyên chữ Upadda, lấy nghĩa là năm ủng do tham ái và tà kiến chắc chặt. Upadhi cũng có nghĩa là kilesa, phiền não, theo chánh bản và các tập sơ, niết bàn do các vị Sotapanna, Sakadagami, anagami chứng ngộ thuộc Sà Utpadisesa Nibbana vì còn thân và còn phiền não niết bàn của các vị A-la-hán cũng vẫn là Sà sa Nibbana Tathu vì các vị này vẫn còn thân chỉ có niết bàn của vị A-la-hán sau khi chết mới gọi là A-nút nippa dhishe tu Vì cả việc não và ngủ uống đều đã được vứt bỏ Dứt sạch Sunnatha là không Có nghĩa là không có tham sân si Hay mọi pháp hữu vi Anitmikta Vô tướng Có nghĩa là không có tướng Tham sân si Hay tướng các pháp hữu vi Aptanitta vô nguyện có nghĩa là không còn đèo bồng luyến ái gì nữa đây là niết bàn có bấy nhiêu đó thôi nói rất là tóm tắt mà đức phật phải tu bốn a tăng kỳ một trăm ngàn kiếp mới kinh nghiệm được như vậy ta thấy niết bàn nằm ngoài sự suy nghĩ ngoài cái thấy Nghe ngợi vì xúc giác của thân như thế nào gọi là kinh nghiệm hay thấy niết bàn và làm sao tin tưởng đó là niết bàn. Hành giả phải tu thiền lấy đối tượng để quán và khi quán tất cả đối tượng đem lại đều thấy vô thường, khổ não và vô ngã. Vô thường là luôn luôn thay đổi. Và cái gì thay đổi là khổ Cứ như vậy Thay đổi khổ Thay đổi khổ Thay đổi khổ Và nếu cứ thấy vậy Hành giả sẽ không còn chấp vào Sự thường tồn ở chỗ nào nữa Trong khi hành thiền Quý vị nhận thức được cảm xúc trong thân Và khi theo dõi tỉ mỉ Hành giả sẽ nhận thức được sự thay đổi của cảm xúc Chính sự thay đổi đó Làm cho quý vị đau khổ Cuối cùng Trong một giây phút nào đó Quý vị không còn chấp Là của mình nữa Không chấp là Không chấp vào suy nghĩ Vào thân Cũng như vào thọ Hoặc vào pháp Tất cả những đối tượng nào Thuộc ngũ uẩn cũng đều thấy đến rồi đi, ngoài ý muốn của quý vị. Sự thay đổi hay sanh diệt là vô thường, không còn chấp cái này là của ta, là thuộc quyền sở hữu của ta, hay dưới quyền sự kiểm soát của ta, chính là vô ngã Mong rằng, ba la mật mà quý vị đang đào tạo đây, sẽ đưa quý vị đến kinh nghiệm Niết Bàn trong một giây phút nào đó. Hãy tĩnh lặng, mà kinh nghiệm, không có suy nghĩ ngoài đối tượng, đó gọi là Niết Bàn Tâm. Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, sư sinh cầu nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật